0: Du bist halt mal so unaufmerksam. Es geht ja nur um dich. Nie kommst du auf mich zu, keine Zärtlichkeit, nichts. Ich weiß gar nicht, wie ich das länger mit dir aushalten soll. Was ist, wenn das alles gar nicht stimmt? Sondern die Wahrheit ist, dass sie gerade einfach an einen Felsblock geraten ist. In dessen Welt das aber so ist, was ist, wenn sie gerade hart leitet wird und ihre Psyche sich langsam verbiegt. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hey und herzlich willkommen zu unserem aktuellen Podcast. Er ist hart. Das ist ein hartes Thema. Harte Themen. Willkommen Pia.
1: Hallo.
0: Wir haben lange keinen Podcast mehr zusammen gemacht. Ha?
1: Das stimmt. Der letzte war
0: Gaslighting. Ja. Hartes Thema. Und ähm, was haben wir dabei? Wir reden natürlich darüber, was Gaslighting ist. Ist auch wichtig, warum man es erkennt. Gaslighting ist zurzeit ja so ein bisschen eins ein von den großen Themen geworden, ne?
1: Ja, vor allem im Zusammenhang auch mit Narzissmus.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt ähm, Narzissmus ist ein großes Thema geworden. Ich glaube, dass wir einfach so langsam einfach alle paar Jahre aufwachen, was unsere Psychen angeht und was da alles möglich ist. Und dann sind wir teilweise super erschrocken und stellen fest, wir haben hier ein Muster, was total destruktiv ist oder einfach vielen Menschen einen glücklichen Alltag raubt hm. und Gaslighting gehört sicherlich dazu. Wir haben verschiedene Sachen, ähm, auch wir müssen auch so ein bisschen abgrenzen. Ja. Hier unten ein, du hast es so wunderschön vorbereitet. Setzen toxische Partner Gaslighting bewusst als Manipulation ein. Eine mhm. wichtige, eine schöne eine Frage werden wir später Frage. machen. Und wer ist dafür besonders anfällig? Ne, wollen wir uns auch anschauen? Ähm, der Unterschied zwischen Gaslighting und seiner Meinung betrachten. Ich muss auch sagen, der Unterschied zwischen Gaslighting und Lügen. Ja. Wir müssen das unterscheiden, ja. Ja. Wie kann man sich schützen? Wie kann man sich schützen? Wollen wir reingehen? Wir wollen uns erstmal so ein bisschen uns anschauen, was also bei Gaslighting ähm, alles passiert. Ähm, ich fange mit einem Fall an, ähm, und das, mehrfach habe ich solche Fälle, wo ähm, der eine immer wieder sagt, was ich eben schon gesagt habe, boah, du bist so kalt, du kannst dich um mich, das ist also egoistisch, du hörst nicht zu. Und dann stellt die Person fest, oh Gott, ich muss ja dringend an mir arbeiten. Na? Aber später wird sie aber stolpern, dass sie teilweise sogar Nähe sucht, aber er oder sie, also der Partner, lässt sie eiskalt abblitzen. Ich brauche das jetzt nicht. Ich will das nicht. Das ist jetzt der falsche Moment. Ich muss jetzt auf die Arbeit konzentrieren. Und irgendwann stellt die Person fest, ey, kann es sein, dass ich mit jemandem zusammen bin, der nach Zuneigung und Aufmerksamkeit schreit, wie ich sie ihm geben will, mich wegbeißt? kann es sein, dass ich mit jemandem zusammen bin, der entweder verwirrt ist oder, falls mich verwirrt ist, bösartig ist? Mhm. Ist es ein Narzisst? Hat er eine Störung? Ähm, mir fallen tatsächlich Störungen ein, bei denen Geisheiting häufiger vorkommt. Aber das Schlimmste ist, dass die Person dabei einfach so richtig langsam sich verbiegt, in sich, sich zusammenrollt in Schmerz, weil sie soll mehr machen und gleichzeitig aber gar nichts machen wird abgelehnt. Und das Schlimmste ist, dabei vergessen alle, was in Wirklichkeit stattfindet. Sie verkümmert ja auch gerade in der, Ö, in der Einöde. Mhm. Sie, 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 kriegt ja weder Liebenswürdigkeiten dafür, dass sie ihn vielleicht nicht berührt und zu nahe kommt. Und sie kriegt auch keine Liebenswürdigkeiten dafür, wenn sie es tut. Also sie, sie kann eigentlich nichts richtig machen. Und während sie sich fragt, hey, wo stehe ich eigentlich und soll ich das alles falsch, soll ich das korrigieren und so weiter? Und das ist das Schlimme, was da gerade, pass gerade passiert. Sie wird bei dieser Reflexion gestört. Sie wird bei der Reflexion gestört, ob das stimmt, was er sagt oder was sie sagt. Aber wir gehen mal davon aus, was, was er sagt. Und kommt in eine Scheinrealität. Eine Scheinrealität von Selbstvorwürfen.
1: Ja, vor allem das Schlimme ist ja, dass sie immer mehr an sich selbst zweifelt. Ne? Gebe ich wirklich zu wenig? Mache ich ja. zu wenig? Müsste ich mehr machen? Eigentlich bin ich doch vielleicht ein liebevoller Mensch. Warum nimmt er mich so nicht wahr? Was ist mit mir verkehrt? Also diese Zweifel an sich selbst, dass man gar nicht schaut, dass man in dem Moment gar nicht schaut, was ist vielleicht bei der anderen Person, sondern dass man immer mehr seine eigene Wahrnehmung hinterfragt. Man ist auf sich
0: geworfen mit seiner, mit seiner Schwäche und mit seinen Unfähigkeiten, mir fällt ein Film ein, in einem ganz anderen Kontext, wurde mir von diesem Film berichtet. Das ist ein Hitchcock-Film. Und ähm, er redet ihr ein, dass sie wohl krank ist. In Wirklichkeit vergiftet er sie ganz langsam. Mhm. Und ähm, dann am Schluss kriegt sie raus, dass sie die ganze Zeit vergiftet wird. Und dass sie sich dringend eben von diesem Mann befreien muss, der sie im Grunde genommen nur ganz langsam umbringen möchte. Aber während sie ständig diese ganzen Anfälle hat, also ich weiß nicht, ich habe den Film nicht gesehen, aber war in im anderen Zusammenhang, nämlich es ging rund um Drogen und ähm, verdroht zu werden etc. Und während sie also da langsam ähm, da vor sich hin down geht, ähm, mit er, redet er immer ein, dass das halt ähm, irgendeine Schwäche ist eine Krankheit ist. Ähnlich. Gaslighting, vielleicht ganz kurz zum Begriff. Ich habe mit dem Begriff immer Schwierigkeiten gehabt, Gaslighting. Es geht also darum, dass es ähm, irgendwo ein, ein kleines Lichtlein, ein Flemmlein ist, ein Gaslicht.
1: Genau, das stammt aus diesem Theaterstück Gaslight. Von einem britischen Dramatiker Patrick Hamilton, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, aufgeschrieben. <lacht> ja, ich habe tatsächlich mal reingeschaut, worum geht's bei diesem Theaterstück und das ist ganz spannend. Dr. Den... hat geholt. <lacht> ja, aber wirklich. Es Herrlich. gibt den Mann Jack und seine Frau Bella und es ist scheinbar eine Nachbarin ermordet worden, die auch sehr reich war und ähm, später stellt sich heraus, dass dieser Mann Jack ähm, gerne an den Reichtum der Nachbarin kommen möchte. Und dafür seine Frau Bella aber immer wieder manipuliert. Und tatsächlich gibt es da ein flackerndes Licht, eine Gaslampe, die Ach. flackert. Und ähm, er redet ihr ein, dass, dass sie das gar nicht so sieht, dass das gar nicht stimmt, was sie da sieht. Ah. Und dass das nicht so wäre. Und Jetzt
0: kommen wir zum anderen Beispiel. Ne? Wir haben uns eben mal ja kurz unterhalten, hast du gemeint. Gersighting ist, wenn wir sagen, hier schau mal diese wunderschöne grüne Pflanze. Sie hat vielleicht einen Hauch von einem Blaustich, vielleicht vielleicht auch nicht, vielleicht sogar nicht mal und Gelbstich. Und wir würden schaffen, die man einzureden, dass die Pflanze lila ist. Ja. Na. Also es geht darum, eine Realität zu schaffen, die nicht stimmt. Das Schlimmste ist für mich, dass jemand, der leitet, und wollen wir mal gleich einsteigen in die Frage der Manipulation. Ähm, meine Fälle, in den ganzen Fällen, die ich so vor Augen habe, da war das keine bewusste Manipulation, selten. Selten, sondern meistens war das eine total inkompetente, kaputte Persönlichkeit. Zum Beispiel ganz leider habe ich, ähm, jetzt fallen sie mir alle ein, jetzt, ähm, ähm, eine leicht also leicht autistische Persönlichkeiten. Leicht autistische Persönlichkeiten sind sehr in ihrem Film. Und dann ist das so. Und wenn mhm. dann der Partner, die Partnerin mehr will, das ist ja so eine Urkombination von mir schon für ganz übelstes, toxisches Zusammenleben, der mit der Störung will weniger und der ohne Störung will mehr. Und dadurch wird der, der die Störung hat oder der dann ein Thema hat in seiner Psyche, wird plötzlich nach oben gehoben und rollt seine, seine Wahrnehmung auf die Welt aus. Mhm. Ja. Und ähm in dem Moment, boah, es fallen mir noch mehr. Boah, mir fallen gerade, okay. Jetzt kommen sie alle die Fälle. Ja, jetzt. Meine um die Situation. Fresse, wir haben mich hier eben echt eine ganze Zeit lang gesucht. Es war so, ah, welche Fälle mir fällt, mir fällt keine ein, mir fällt keiner ein. Ich habe mich gefühlt wie in der Schule so. <lacht> ja, Handel ähm, ähm, wollen wir dich mal ganz kurz fragen. So, gestern ich denke, äh, ja. So, und jetzt fallen wir die ganzen Fälle ein. Fangen wir gleich mit dem ersten an, der mir eingefallen ist. Ähm, da geht es darum... Ähm, ganz, ganz traurig, ähm, da gab es ja einige Maßnahmen in den letzten Jahren, da konnte man sich ja trefflich drüber streiten, sind die Maßnahmen zu viel, sind sie zu wenig. Und der eine Partner, der Gasleiter hat gesagt, um Gottes Willen, dagegen muss man sich wehren, das ist alles ganz schlecht und so weiter und so fort, man darf da nirgends irgendwas hinterlassen, man darf auf keinen Fall irgendwo, keine Ahnung, seine Daten lassen und sonst was und so weiter und hat im Grunde genommen auf den Partner unglaublichen Druck ausgeübt. Aber selbst hat er für Reisen alles quasi gemacht. Alle Daten, überall angegeben, alles mitgemacht. Und es kam dann ganz plötzlich raus, und ähm, dass ähm, dann, dass der da heimlich quasi so wie eine Art Doppelleben geführt hat. Ähm, weil ähm, für ihn natürlich, ja, Reisen ist ja so wichtig, da, da, da mache ich natürlich alles mit. Da mache ich alles mit, was damit ich schön frei reisen konnte, trotz dieser diversen Beschränkungen, was da von mir erforderlich war. Aber nach vorne. Hier in die Familie hat er reingelogen, nein, wir machen nichts davon mit, das ist ganz schlecht, das ist ganz schlimm, das ist der Teufel. Und das war so für mich sowohl, als das rauskam, als das rauskam, das war dann bestimmt so, wow.
1: Mhm. Na? Da kommt jetzt die Frage ins Spiel, was ist der Unterschied zwischen Gaslighting und Lügen?
0: Ja, aber hier war es auch Manipulieren.
1: Mhm.
0: Aber vor allen Dingen war für mich das Gaslighting dabei, dass ähm, auch immer sehr, sehr hart quasi der unschuldige Partner quasi beschimpft worden ist. Mhm. Du siehst das alles zu locker, du nimmst das nicht ernst, das ist alles ganz schlimm, wenn du so Daten erfasst, dann ist es ganz schlimm, wenn du irgendwo hingehst, ist es ganz schlimm, wenn du da mitmachst, das ist es ganz, ganz schlimm, alles ganz schlimm, ganz schlimm, das geht nicht, das geht nicht, also so richtig immer so lange, bis die Person gesagt hat, ja stimmt, hier habe ich einen Artikel, da habe ich das, 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 das ist alles ganz schlimm und so weiter und so fort bist. also der unschuldige Partner hat gesagt, okay gut, dann komm, wir machen das zusammen und dann plötzlich hinten, und da war für mich Lügen mit drin, aber das Gaslighting war für mich, dass die Person, die das Opfer in dem Zusammenhang, hm. auch tiefer in diesen Glauben reingegangen ist, wie schlimm alles ist und wie sehr man sich schützen muss und wie sehr man da quasi dagegen und daneben sein muss, wie auch immer.
1: Hm, das ja. heißt, da sind die Zweifel entstanden von, nehme ich das nicht ernst genug, müsste ich mich vielleicht mehr schützen? Ja, und dann
0: auch teilweise in Sprache, ins selbe Sprachrohr, ähm, halt eben, na was, Husten, rufen, <lacht> wie heißt das jetzt, egal. Und der zweite Fall, der mir einfällt, ist, ähm, ein, ein, auch ein ganz unangenehmer Fall. Und zwar ähm, trennt sich äh, jemand, hier ist jetzt die Gasleiterin eine einmal eine Frau. Also wir haben ja mehr Frauen, die eigentlich Opfer sind von Gaslighting.
1: Zumindest mehr Frauen, die davon berichten. Mehr Frauen,
0: die davon berichten, genau. Aber hier haben wir mal ähm, einen Mann. Und jetzt kommt das Folgte. Die Sachen kommen in dem einen Fall, ist es rausgekommen, wie dann plötzlich da ähm, irgendwie in einem Aktenordner plötzlich alle möglichen Dokumente, Papiere, Reisesachen, Sachen alles drauf. Aber nach dem Motto so, hoppla, du hast ja doch alles mitgemacht, um hier während der Pandemie ähm, offiziell gut reisen zu können. Und mich hat es noch geschimpft, dass man auf keinen Fall irgendwas probieren soll, machen soll. Im anderen Fall ist es so, häufig kommen Gaslighting-Sachen erst raus, wenn man mit einem Coach drüber spricht. Und ähm, wie in dem hier, ähm, und ähm, das ist lange, lange, lange her, und ähm, tatsächlich, ich ähm, kann über Teile davon berichten, ähm, weil, egal. So, Sie hat das Gefühl gehabt, dass er sie ständig bedroht mhm. nach einer Trennung. Und hat deswegen ständig, und zwar mental, na, wir sind also jetzt schon da, wo es schon spooky wird, mhm. sie hat sich von ihm mental bedroht gefühlt. Ja, so kann ich das auf jeden Fall berichten. Die Details sind ziemlich verrückt und ähm, sind ziemlich hart, aber anonymisiert, sie fühlte sich mental bedroht. Und das regelmäßig und das hat sie allen außenrum erzählt und dieser Person vorgeworfen, der völlig unschuldig war. Ich mache nichts. Ich bin hier. Was soll ich denn machen? Nein, nein, du bedrohst mich mental und so weiter und so fort. Und ähm, ich weiß, wie das Opfer immer wieder sich sehr schlecht gefühlt hat. Und gedacht hat, aber mache ich vielleicht doch was? Gibt es mentale Kräfte, mit denen man jemand anderes bedrohen kann? Darüber möchte ich jetzt gar nicht diskutieren, ob es sowas gibt oder nicht gibt, ob es Voodoo gibt oder nicht gibt. Aber im Grunde genommen hat sie ihn hart des Voodoo, wenn ich das mal so zusammenfasse, im Grunde genommen quasi. Angezeigt kann man schlecht sagen. Und, ähm, und ich weiß, wie ähm, ihn das runtergezogen hat. Immer diese Fragen, mache ich anscheinend irgendwas? Habe ich die Trennung nicht verdaut und habe deswegen irgendwelche ungeahnten Kräfte nachts, wenn ich schlafe? Oh wow, okay. Und das ist für mich, da ging es also für mich ganz, ganz, ganz tief und ähm, hier haben wir definitiv auf Seiten des Aggressors haben wir eine Neurose, eine, eine Zwangsstörung, das Gefühl einer zwanghaften Verfolgung und die volle Projektion der zwanghaften Verfolgung bis hin zu tatsächlich erlebten körperlichen Schmerzen. Mhm. So, Das heißt, wir haben hier definitiv einen Fall für, also wir haben hier definitiv einen Fall. Mhm. Ja, wir möchten gar nicht sagen, wo die alles hingehen sollten, aber… Wir haben hier einen Fall für mindestens also einen Therapeuten, einen Psychiater. Psychiater. Also wir haben hier einen harten Fall.
1: Das ist ja gerade, gerade wenn es so verrückt wird, ähm, es ist ja besonders spannend, dass ähm, die Person, die davon betroffen war, also der Partner, Ex-Partner in dem Fall, tatsächlich irgendwann angefangen hat, darüber nachzudenken oder daran zu glauben oder zumindest zu hinterfragen, ob er nicht tatsächlich irgendwelche Kräfte hätte, mit denen er das machen könnte. Was ja, und so das Schlimmste ist, ja
0: wenn ich noch wieder dort bin, wo ich mehr will. Ja. Dann muss ich ja quasi, mein Gehirn zwingt mich ja, ich sage ja einfach so ein Anführungszeichen konstruktiv zu sagen, ja krass, vielleicht habe ich da irgendwas, mache ich da irgendwas, dann müsste ich das dringend einstellen, weil angenommen, ich kriege das im Griff und sie entspannt sich, vielleicht können wir uns wieder unterhalten, mhm. vielleicht können wir wieder kommunizieren, mhm. vielleicht können wir wieder einfach mal ganz normal sich auf der Straße begegnen, anstatt dass der andere oder die andere in dem Fall quasi hinter jedes Auto springt, wenn ich nur irgendwo aufgetaucht bin. Und das sieht die Person. Es ist so viel Ablehnung damit reingemischt, dass das Gaslighting vor allen Dingen extrem tief reinrutscht. Diese, mhm. diese innere Frage, die innere Schuldfrage, das ist ja für mich, also wenn ich bei Gaslightern, wenn ich da immer vorbeikomme, dann hat das Opfer, und ich muss mal hier vom Opfer sprechen, Opfer oder Empfänger, hat immer, immer irgendeine Art von Schuldgefühle. Mhm. Immer irgendeine Art von Schuldgefühle. Und sieht sich anders. Also, mir fallen auch andere ein. Ja, du bist ja immer so arrogant einem gegenüber. Und dann so bin ich angegangen. du bist immer so arrogant. Meine Freundin sagt, du bist so arrogant. Du bist ja so immer arrogant. Da ist du immer arrogant. Dann, so, ich bin eigentlich immer voller Nette gewesen. Und dann mhm. im Coaching bin ich dann drin. Dann sagst ich so, also erstmal, ich weiß ja seit wie vielen Jahrzehnten ich jetzt schon Menschen höre am Telefon, am Coaching und man kriegt ja im Laufe der Jahre, man wird ja so ein richtiger Profiler. Ich weiß gar nicht, wie viele Stimmen ich schon gehört habe. Und dann das Schicksal dazu und das macht ja irgendwas und ich höre so raus und ich höre raus, so eine ganz angenehme, ähm, leicht warme, etwas zu weiche, etwas zu weiche. Etwas zu weiche. Etwas zu weiche Stimme. Und dann sagt diese Stimme, ja, ich, ich bin ja schon, also auch so ein Bedenklicher, ich kann ja ein richtiges Arsch auch sein. Ich so, wann?
1: Wann? Ja. Nennen wir mal ein Beispiel. Wann warst du arrogant bist du das? Ein Arschloch?
0: Ja, also ja. hinlänglich okay. hat sie und auch ihre Mutter und ihre beiden besten Freunde gesagt, dass ich teilweise so arrogant sein kann. Mhm. Mhm. Und jetzt kommen wir so also ganz woanders hin. Wir kommen zu Untersuchungen, wo man festgestellt hat, wenn man einer Schullehrerin gesagt hat, oder einem Schullehrer, ich will sagen, einem Lehrer gesagt hat, diese Person ist sehr gut in diesem Fach gab es Korrekturen von einer 2 zu einer 1, von einer 3 zu einer 1 zu Vorjahren? Du ja. nix. Und viel schlimmer, diese Person hat es gar nicht gerafft, ist total daneben, ist also ein bisschen drüber. Hier sind Leute von einer 1 oder 2 auf eine 4 gerutscht. Weil in der, das ist jetzt was, was da muss man es mal ganz kurz locker machen, wie kann denn das sein? Ähm, wie kann es sein, ähm, wir könnten jetzt sagen, die Nazis, ein riesiger Fall von Gaslighting. Also wir können mal ganz, ganz hart gehen. Ja,
1: wow, klar, das gibt es auch in, wir in größeren, gehen größeren sozialen wir gehen Gefühlen. Mal von,
0: Also wir können hier wirklich Volksprop Volkspropaganda mit schrecklichsten, schlimmsten Konsequenzen. Wir können in überall da reingehen. Und was haben wir überall? Wir haben eine verbiegbare Psyche. Ja. Wir haben die Fähigkeit, wir haben die Fähigkeit, uns wahrzunehmen in einer Art, die überhaupt nicht stimmt. Mhm. Mir, fällt jetzt ganz, mir fallen jetzt Eltern ein, die anderen Kinder sagen, du kannst das so schön. Zum Beispiel reihenweise für alle, ich grüße alle, die mal DSDS geschaut haben. Ich bin auch schuldig im Sinne der Anklage, ähm, seit ich DSDS angeschaut habe. Und was dann manchmal ganz, ganz, ganz tragisch war, wenn dann jemand von seiner Umgebung eindeutig gesagt bekommen hat, wie schön du singst. Ja. Und selbst ich mit meinem halbguten Ohr konnte hören, dass dann niemand schön singt. Ja. Und ähm, das ist dann so mit der Liebe, dem, dem Auge, dem Ohr der Mutterliebe, mhm. der Vaterliebe oder dem Wunsch auch, dass das Kind was ganz Besonderes wird oder vielleicht ein Sing, also ein Star wird. Ähm, und jetzt kommen wir zum großen Problem der Psycho, wo ich eben war. Wie können wir denn, wie können wir denn mitten in der Wüste sagen, hier ist der Mittelpunkt. Ich habe einen Stock in der Hand, ich bin mitten in der Wüste im Sand woher soll ich? Das Satellitenbild von oben sagt, genau da ist die Mitte. Ja, Aber ich hier unten. Ich schaue so ein bisschen sie da hinten so ein paar Berge, in vielen weiten Kilometern entfernt. Ich sehe da hinten irgendwie so ein paar Berge und dann ja, sage ich, wo ist die Mitte? Ja, ich denke mal die Mitte ist hier. Und dann kommt irgendjemand und sagt mit voller Überzeugung, das ist für ein Scheiß, was du in den Stock hingesteckt? Also, also du kannst erstmal schön, schön weit gehen, aber der Berg, nee, 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 die Berge sind nicht groß, das sind ganz kleine Berge, die sind viel näher. Und da hinten, das sind riesige Berge. Aber ich sehe die, nein, 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 ich mache das schon seit Jahren. Komm mal mit, ich zeig dir mal, aber hier ganz sicher nicht, hier ganz sicher nicht. Weißt du, wie dich täuscht, Weißt du nicht, wie, wie dich täuscht? Hm. Ich weiß, wie ich angelogen bin. Jetzt sind wir da, wo ich, wie ich hatte, angelogen worden bin. Jetzt fallen mir äh, Momente meine eigenen Jetzt erklärst eigenen du im Grunde an. aber
1: auch so ein bisschen, wo es herkommt, wie das sein kann, ne? dass wir einfach soziale Menschen sind. Wir sind wahnsinnig darauf angewiesen, ein Feedback aus unserem Umfeld zu bekommen. Ja, wir sind ja
0: soziale Menschen, wir, wir haben kein Koordinatensystem.
1: ja. Naja, oder zumindest ähm, nehmen wir auch die Reize von anderen Menschen auf. Ne? Also wenn eine Person anfängt zu rennen und scheinbar Angst hat, dann rennen erstmal auch einige mit und es ist ja durchaus sinnvoll. Okay, hier
0: gibt es hier gibt's eine unglaubliche süß Von Ganz kurz <lacht> bitte, äh, halt den Gedanken. Ähm, hat mir der Adi ähm, ähm, neulich erzählt, in einer Arztpraxis waren alle Patienten waren im Grunde genommen gebrieft, also waren keine Patienten, sondern waren ja. Schauspieler. ja. Und ähm, jedes Mal, äh, die war total voll, wenn ähm, einer, also wenn dann die Sprechstundenhilfe gekommen ist und gesagt hat, so, der nächste bitte, sind alle aufgestanden. Dann wurde der Name aufgerufen, oder äh, als nächstes, dann sind alle aufgestanden, hat der Namen gesagt, dann, haben sich, dann ist der gegangen, dann sind alle wieder hingesetzt. Das haben die sukzessive gemacht.
1: Ja, ich liebe diese Experimente, die sind sehr witzig. Weißt du, was
0: das Geist ist? Dann sind langsam echte Patienten gekommen. Ja. Alle sind immer aufgestanden. Wenn die, wenn die Prechunghilfe kam und haben sich wieder hingesetzt. Am Abend war kein einziger Schauspieler da. Es waren nur noch unschuldige, echte Patienten.
1: Ja, und die, die haben sich alle auch hingestellt. Aufgestellt und wir, hingestellt. Ja.
0: wir sind, wir sind, Leute, ich grüße mal alle, die mit mir erkennen, was wir für strange Wesen sind. Und das ist kein Gaslighting. Das ist für mich manchmal der pure Blick. Das in ist den kein Spiegel. Gaslighting,
1: genau. Das, wir sind, sind das verrückte ist normale, Wesen. normales menschliches Verhalten. Wir sind
0: folgte Wesen. Und wir machen manchmal echt äh, komische Sachen. Wir meinen komische Sachen. Wenn das irgendeiner durchschaut, dann wird es geändert. Aber du wolltest es auch gerade.
1: Genau, das erklärt so ein bisschen, wo es herkommt, herkommt, ne? herkommt. dass Wir genau. wirklich äh, wir sind beeinflussbar von außen, sehr früh schon. Und gerade ähm, Gaslighting passiert ja vor allem auch in wirklich nahestehenden Beziehungen, also in romantischen Beziehungen, in der Familie. Da hat es den größten Einfluss. Wenn jetzt ein Fremder auf der Straße, ein einzelner Mensch mir einfach sagt, schau mal da drüben, die Pflanze ist lila, dann sage ich, der spinnt, die Pflanze ist grün. Ne? Ja. Da weiß ich noch, was, was ich weiß und was ich sehe und bleibe auch dabei. Aber wenn jetzt jemand anfängt, mein Partner oder ein Familienmitglied, äh, mir immer wieder regelmäßig solche Sachen zu sagen, dann fange ich irgendwann an zu zweifeln.
0: Ich grüße alle, die gerade so ein komisches Gefühl kriegen, weil sie sich fragen, wo sie eventuell richtigerweise tatsächlich Opfer von Gaslighting waren. Und man wird die Pflanze langsam lila sehen. Das ist ja, ich komme zum anderen Phänomen dass teilweise Erinnerung auch ein kreativer Prozess ist. Und man kann ja teilweise Erinnerungen färben mit mit Fantasien, Ängsten etc. Und man kann Wahrnehmungen auch tatsächlich drehen. Das mhm. ist, ähm, ist ganz verrückt. Es gibt auch diese wunderschönen Bilder, wo du einfach Sachen falsch siehst und man anschließend sagt, nein, das war so und so. Aber das Auge macht dann noch so kleine mhm. Tricks in der Wahrnehmung, in der Auflösung im Gehirn. Das Auge macht eigentlich gar keine Tricks. Das Auge sind, sind nur Daten. Und das Gehirn macht dann daraus so komische Verschiebungen, dass etwas größer wirkt,
1: mhm. wenn es
0: eben etwas kleinem ist und so weiter und so fort.
1: Aber jetzt gibt es ja trotzdem große Unterschiede zwischen, man hat mal unterschiedliche Wahrnehmungen und es passiert wirklich Gaslighting.
0: Absolut, absolut. Wir müssen auch dort bleiben, wo wir beim Gaslighting sind. Weil Was ich immer so krass finde beim Gaslighting ist, was meistens eingeredet wird, was meistens eingeredet wird. Und äh, ich sehe sofort so Szenen von einer leider sehr angenehmen, lieben Person, die einfach nur ein guter Partner sein möchte und was teilweise eingeredet wird. Also ich, wenn ich erstmal dort bin, wo es wo es für mich auch an, an die Manipulation macht, ist ja, ja, ähm, ich mache ja viel mehr, du machst ja kaum was, du machst ja kaum was, du machst ja nie was, du machst ja nie was. Ich habe gestern die Geschäftsmaschine gemacht, was ist das denn? Also die mache ich ja in drei Minuten, nee, das ist nichts. Und wenn dann plötzlich von außen jemand draufkommt und dann plötzlich mal sagt, krass, wie viel machst du hier eigentlich? Ach so, ich mach nichts, ich mach nichts. Doch, du machst hier richtig viel. Nein, 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 nein. nein, nein. Sei es nicht wert, sei es nicht wert, sei es nicht wert. Du machst hier richtig viel. Hm. Ja, aber es ist nicht so, das ist nicht so. Und dann haben wir Gaslighting. Da haben wir, dass der Aggressor einfach leider in diesem Film steckt, in dem wir leider alle stecken. Das, was wir machen, empfinden wir als viel lauter und stärker. Und das, was wir empfangen und erfahren, ist, wird kleiner gemacht. Also Leute, die einem Gefallen geben, wissen relativ genau, hey, dafür schuldest du mir jetzt eigentlich einen Zehner. so also ein Abendessen. Mhm. Dann wäre es schon ein bisschen teurer. Oder wenn wir beim Zehner sind, irgendwie ein Mittagessen. Keine Ahnung, wo auch immer das einen Zehner kostet. Vielleicht eine Cola und eine Pizza in unserem teuren Laden. Ein Stück Cola. Stück Cola. <lacht> Stück Cola, Ich muss das überlegen. Okay, <lacht> einfach du denkst, hier, der, der der schuldet mir einfach eine Pizza. Bleiben wir bei der Pizza, scheiß auf die Cola. Und ähm, das weiß man ziemlich genau. Ja, weil. Bei vergangenen Sachen dafür wäre normalerweise eine Pizza gesprungen. Man sitzt dann zusammen, der andere sagt, hier komm, Pizza geht auf mich. Wenn man jetzt also es gegeben hat, wenn man was bekommt, dann denkt man sich so, das war schon nett. Das war schon okay. Ja klar, könnte ich den mal irgendwie, wenn ich großzügig wäre, würde ich den auch auf eine Pizza einladen. So und man hat festgestellt, Leute, die haben ein unglaubliches Empfinden dafür, was sie geben und ein geschwächtes für das, was sie nehmen. Mhm. Der Anstand, da steht natürlich Gaslighting, wenn einer jetzt das quasi sehr laut mental feststellt und vor allen Dingen auch ein Aggressor ist.
1: Genau, das ist halt der Punkt bei Gaslighting. Du bist nie großzügig.
0: Du gibst nie.
1: Ja, und es ist einseitig. Ne? Also es gibt quasi einen, der immer, immer stärker seine Wahrnehmung hinterfragt. Es wechselt nicht. In normalen Beziehungen hat man das ja auch. Ne? Ich ja. bin mir ganz sicher, du hast das Kabel dahin gelegt. Das warst du, nicht ich. Und dann streitet man vielleicht darüber. So, und ähm, da kann es aber wechseln, ne? Dass es wirklich so subjektive Wahrnehmung ist. Und dann sagt man vielleicht, okay, gut, vielleicht erinnere ich mich auch nicht richtig. Oder in der nächsten Situation dreht sich das mal. Aber bei Gaslighting ist wirklich einer... Ich eine, habe noch ein
0: Beispiel, mir fällt das nächste Fall. Ein. <lacht> Den nächste fertig, Ball. ich erzähle gleich.
1: Genau, aber bei Gaslighting ist wirklich entscheidend, dass einer immer, immer stärker an seiner eigenen Wahrnehmung zweifelt, sich schlechter fühlt, sich vielleicht sogar auch isoliert, ähm, versucht, dem anderen das Recht zu machen. Und ähm, dass es eben nicht mehr wechselt, dass es kein, kein Gleichgewicht gibt, sondern die Beziehung ist dann im Schiefstand im Grunde.
0: Ich muss mir mal kurz die Aggressoren anschauen, weil manchmal hilft, wenn wir uns die andere Seite anschauen. Aggressoren, die mir auffallen, einer zum Beispiel, ähm, er hat eine leicht narzisstische Störung. Vor allen Dingen allerdings hat er ein sehr starkes Machtsicherheitsmotiv. Das heißt, er ist ja bums, hier bin ich, bums, so ist es, bums, das ist meine Wahrnehmung. Und ähm, dann kommt irgendeine Familiensituation und er verspricht sich. Er sagt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Tokio, ein offensichtlich asiatisches Land aus Japan. Ähm, keine Ahnung, Tokio liegt natürlich auch in, in Nordamerika. Und alle sagen, what the fuck, hast du gesagt? Nee, sie in Asien. Natürlich habe ich Asien gesagt. Und jetzt ähm, das Interessante, mir wurden also mehrere solche Situationen zugetragen, dass danach diese Person völlig starrsinnig, sagt, ihr habt alle keine Ohren im Kopf, bla bla, das war Asien, so wie neu, das habt ihr auch schon euch vertan. Und jetzt kommt's, hier und jetzt kann man sich noch erinnern. Aber diese eine Event vor zwei Wochen, der andere Event vor einem halben Jahr und der andere Event vor ein paar Monaten. Also da waren so ein paar Events und jetzt fängt man an zu fragen, hey, vielleicht habe ich mich hier jetzt tatsächlich richtigerweise, habe ich das richtig gehört, aber vielleicht habe ich mich damals verhört. Oder habe ich mich hier vielleicht verhört und habe so einen Schalter in meinem Kopf, dass das manchmal nicht drauf, weil man kommt, wenn man derjenige ist, der gegeißelt wird, so auf die verrücktesten Theorien, warum man tatsächlich eventuell derjenige ist, der weniger mhm. macht, weniger herzlich ist, ständig Grund zur Eifersucht gibt. Du gibst ständig Grund zur Eifersucht. Oh ja, da haben wir Gaslighting bei krankhaft eifersüchtigen Personen. Du hast sie angeschaut. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's sie nicht angeschaut. Doch, ich hab's gesehen. Du hast sie angeschaut. Sie hat zurückgeschaut. Was? Sie hat zurückgeschaut? Jetzt denkt man so plötzlich, so als die Fußgänger zurückgeschaut hat. Ach, das hast du gar nicht mitgekriegt, du Lügner. Ich weiß noch, wie du danach so ganz, ganz groß wie gelächelt hast. Ich habe gelächelt, weil ich mich gefreut habe, dass wir zusammen hier sind. Ach, so willst du es mir verkaufen. Du hast also nicht mal mehr gemerkt, dass wenn ich eine Frau anlächelt, dass du dann in dem Fall... Und ich habe Leute, die sind aus krankhaft eifersüchtigen Situationen rausgegangen, nachdem sie zuerst mal sich für schuldig gehalten haben. Eine ganze Zeit. haben Und das stimmt. Ja? Oder auch Frauen. Ja, ja, ich bin ja viel zu aufreizend rumgerannt. Viel zu aufreizend rumgerannt. Hm. Und dann kam das der Freundeskreis hat gesagt, äh, nein, 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 nein. Du bist voll im Durchschnitt und manchmal sogar drunter. Da lass du dir mit dem Nichts einreden. Du bist voll im Durchschnitt, teilweise sogar drunter, sogar unauffälliger. Manchmal bist du sogar fast Greystone, weil du schon Angst hast vor seinem Geschimpfe. Hm. Läufst du teilweise quasi völlig unauffällig durch die Gegend.
1: Aber selber glaubt die Person, dass sie eben aufreizend ist. Aufreizend
0: ist. Ja. Und jetzt kommt's. Wenn sie unauffällig raufgehen, sagt sie, hey, aber am Samstag hast du gesehen, also wie schlicht und alles und so weiter und so fort. Ja, ja, genau, damit wolltest du nur ablenken, du wolltest nur ablenken, wie du es in Wirklichkeit sonst machst. Und abgesehen davon, das war immer noch ziemlich so, und dann haben wir das, mhm. krankhaft einfach durch die Persönlichkeiten.
1: Aber das wäre jetzt auch ein schönes Beispiel, um nochmal zu fragen, ähm, wann passiert da, ist das was, was bewusst passiert? Wollte diese Person jetzt bewusst manipulieren?
0: Ja, er hat offensichtlich, also ich glaube, dass er in einer, in einem, dass er wirklich in einem Krankhaftmuster steckt stehen denke, dem Krankhaft muss Eifersucht. Es gibt sicher welche, die manipulieren können. Dann wären wir wieder am Narzisstischen. Ja, er will nicht, dass andere quasi seine Frau attraktiv finden. Und deswegen wirft er ständig ihr vor, dass sie rumlernt wie eine Schlampe. Ja, du rennst ja rum wie eine Schlampe, aber ich sehe es eher bei Krankhaft Eifersucht. -Singen. Mir fällt noch ein Fall ein. Der Vorwurf der, 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 der Geizigkeit. Du bist so geizig, du gönnst mir nichts, du gönnst mir nichts, ihr gönnst mir nichts, du gönnst mir nichts, du bist so geizig. Nee, ich so, wow, bin ich so geizig, du gönnst mir nichts. Menschenskinder. Bin ich so geizig, kennst mir nichts und so weiter und so fort. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine bipolare Störung. Bipolare Störung, das sind die, die teilweise abends am Computer Autos kaufen können, mit Geld, was sie nicht haben. Oder ähm, irgendwie, da gibt es irgendwie so einen berühmten Fall, wer war denn das jetzt neulich? Boah, wer war denn das? Ah ja, das war eine Doku, natürlich. es war eine Doku von, 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 ähm, von ähm, Leuten, von Sportlern, die in amerikanischen Ligen für ein, zwei, drei Jahre unglaublich viel Geld kriegen, ein paar Millionen, davor nichts hatten. Dann kriegen sie ein paar Millionen pro Jahr und danach nichts haben und die dann teilweise total verschuldet sind. Und dann hat einer irgendwie einen Unfall, fliegt deswegen früher raus, der Vertrag wird gestrichen. Er hat irgendwie noch 5.000 oder 15.000 oder 20.000 Dollar nochmal gekriegt. Und er geht einfach, weil er da einen leicht bipolaren Schub hat, geht er einfach in so einen Autohändler rein mit Luxusautos. Und gibt das ganze Geld für die Anzahlung für dieses Luxusauto aus, was er sich nicht leisten kann. Was mhm. er nicht, wo er nicht mal die monatliche Rat hat, weil er ist gerade wegen einer Verletzung, wurde ihm der Vertrag gekündigt. Mhm. Und statt fünf oder sieben oder acht Millionen dieses Jahr kriegt er zero. Ja? Mhm. Eventuell kriegt er irgendwie noch was von der Wohlfahrt. So, und das ist so bipolare Störungen, wenn dann also einer quasi auch seine kleine Verschwendungssucht hat. Aus seiner Sicht ist natürlich die Frau, der Sohn, der Bruder, die Bunter oder umgekehrt, falls es eine Frau ist, natürlich der Ehemann, natürlich der letzte Geiz. Halt. Ständig werde ich gekürzt. Und, ge und hier haben wir Gaslighting durch eine Störung.
1: Hm. Das heißt, die Person ist selbst in einem ganz großen Schmerz oder hat seine eigenen Themen. Und dadurch passiert dieses Gaslighting, aber eben nicht mit dem Hintergrund, die andere Person komplett wahnsinnig zu machen oder nee. ihr irgendwas Aus, einzureden ja. ne? oder ihm irgendwas einzureden sondern ähm, tatsächlich aus dem eigenen Schmerz raus. Ist bei Narzissmus ja auch so ein Stück so. Also wollen wir uns mal
0: die narzisstischen Gasleiter anschauen? Gern, weil ich bin noch ne? hart in den Gestörten. <lacht> Boah, weißt du, dann hörst du da so zu. Und kommen wir dazu, wie man auch Leuten helfen kann. Wir wollen noch ein bisschen uns... Haben wir die wir wollen am Schluss wär, mal anfällig? schauen, wie
1: kann man sich schützen vor Gaslighting? Genau, genau. die Frage wäre wär ganz gut zum Schluss.
0: Wer, wer, ist denn, wer ist denn betroffen? Wir haben schon gesagt, die weichen. Na? Die mit geringem Selbstwert sind natürlich klar super anfällig weshalb ich gegen Gaslighting sicherlich auch jetzt in an dem Selbstwert zu arbeiten, wozu wir Podcasts haben und ähm, mein Ratgeber, ähm, Selbstbewusstsein selbst verstärken mhm. für Männer und für Frauen.
1: Aber es ist nicht nur Personen mit geringem Selbstwert, die anfälliger sind, sondern vielleicht auch Personen, die grundsätzlich ein bisschen ängstlicher sind.
0: Ängstlich kann auch sein.
1: Oder abhängiger, die also sehr darauf, die, die das einfach brauchen, dass sie einen Partner haben, der Anerkennung zeigt, Zuneigung zeigt.
0: Oh ja, wenn ich das will, wenn ich Anerkennung zugang brauche, dann biege ich mich ja quasi zur Sonne. Und wenn die Sonne sagt, äh, was sind denn das für komische Blätter? Ich habe gar keinen. dann denke ich, was denn? Ja, da diese ganzen Blätter. Und plötzlich denke ich, denke ich ständig, ob oh, ich Blätter aber Ich habe es ja nicht gefunden. Mhm. Ähm, mir fällt noch ein, wenn ich in, von meinem letzten Partner gebrochen worden bin, aus einer toxischen Beziehung komme, dann ja. ist mein Koordinatensystem noch total gestört. Ja. Also wenn mein letzter Partner mich entweder hart belogen hat oder gegeerdert hat, dann, dann bin ich anschließend sehr verwirrt.
1: Oder wenn man grundsätzlich vulnerabler, also verletzlicher ist, wenn es zum Beispiel im, im Job auch gerade nicht gut läuft oder man das Gefühl hat, man man ist da gerade nicht besonders gut. Ich sowas. eine depressive Phase habe. Genau, zum Beispiel dann Richtig. ist man grundsätzlich anfälliger.
0: Unfall, Verletzungen, Krankheit. Ja, das ist ja auch das, wo sich auch immer also, ähm, leicht Parasiten in der Natur. Einsten. Ja, man ist, ist ein Baum wird. geschwächt oder ja. krank, hat ja ganz schnell die Parasiten. Und dann kommt sofort der Schimmel und verschiedene Insekten, die da anfangen, da unter der Rinde alles Mögliche zu treiben, was beim gesunden Baum nicht funktionieren wird. Also die Muster finde ich so krass, wie ich sie mal wiederholen. Mhm. Ähm, in der Schwächung kann das passieren, teilweise, weil der Aggressor nicht gestoppt wird. Mhm. nicht gestoppt.
1: Das bringt uns auch gleich zur Frage, wie kann man sich schützen?
0: Das bringt uns zur Frage, wie kann man sich schützen? Ja. Du hast noch einen Punkt hier gefunden gehabt, den ich ganz schön finde, Verzeih. Auch Leute, die ein Harmoniebedürfnis haben, oh ja. können gegessen werden. Ja. Weil ähm, du hast einfach keinen Bock auf Krieg.
1: Ja. Auf Streit. Dann sagt man lieber ja. Du bist, unaufmerksam. Du, du bist unaufmerksam. du
0: bist so unaufmerksam, du bist so unaufmerksam, du bist der unaufmerksamste Mensch. Ich so, nein, bin nein, ich bin nicht der Doch, du bist der unaufmerksamste Mensch. Da und, da und da und da hast du nicht gemacht. Oh, ich könnte jetzt auch noch sagen: hier Leute mit verschiedenen Sprachen der Lieben. Und wenn der, wenn der hm. mit der Sprache der Liebe eben. Der, also ich muss jetzt hier das euch ganz kurz erklären, damit es klar ist. Wir haben zum Beispiel die Sprache der Liebe auf der einen Seite von Gefallen und Zuhören. Und auf der anderen Seite haben wir die Sprache der Liebe von ähm, Geschenke und Komplimente. No? So Und der Geschenke und Komplimente ist eine knallharte Persönlichkeit. Dann wird er ständig den anderen rund machen, weil er eben keine Geschenke und keine Komplimente bekommt. Und deswegen sagt er, du bist der unaufmerksamste Partner. Alle wundern sich, warum ich mit dir noch zusammen bin. Und der andere kommt mit Gefallen über Gefallen, Zuhören über Zuhören, ist da. So, wer hat jetzt Recht? Wir haben hier einen ganz anderen Konflikt. Wir haben einfach Versch Persönlichkeiten, die verschieden sind. Mhm. Und wir haben einen einfach sehr aggressiven. Und wir haben einen, der normal in der Mitte steht. Mhm. Und ganz langsam gedreht wird. Zum Unaufmerksamen. Während alle anderen Freunde immer sagen, du bist ja total aufmerksam. Ja, das, das müsste mal mein Partner ähm, auch so wahrnehmen. Was, der sieht es nicht? Nein, also anscheinend bin ich in der Beziehung, bin ich ein Monster, aber schön, dass ich im Freundeskreis so, so, mhm. so bin. Und wenn ich schon die Stimme höre, denke ich so, um Gottes Willen. Ja. Wer hat denn dir so eine Scheiße eingeredet? Ja. Ja, aber ich hat wirklich auch mal ähm, einfach mal auch ein paar Wochen tatsächlich auch keine kein lieben Worte gesagt. Ja, aber du warst die ganze Zeit super aufmerksam. Ihr habt da halt verschiedene Sprachen der Liebe. Okay, verschiedene Sprachen der Liebe. Ja. Und dir ist alles in Ordnung. Du hast einfach mhm. nur jemanden genommen, der eine andere Währung hat, eine andere Sprache spricht. Es wäre wie ein Franzose und ein Russe treffen aufeinander und der Russe sagt, du kannst ja nicht mehr richtig reden. <lacht> und der andere sagt, äh, das habe ich vorher noch nie gehört. Und wenn er jetzt anfängt, das zu glauben, fängt er an, bestimmt ähm, auch auf Französisch noch. Ähm, rumzustottern.
1: Und da spielt dann Dynamik auch eine Rolle. Ne? Das heißt, es kann wunderbare Abwärtsspiralen geben. Je wow. häufiger man das. Ich liebe das Wort,
0: Abwärtsspirale. Ja, es passt so. <lacht> also geil, je ne?
1: häufiger das funktioniert, ne? je häufiger ähm, der andere irgendwas sagt und man lässt sich das auch einreden, man nimmt es ein Stück an, je häufiger man das annimmt, desto anfälliger wird man wieder für die nächsten Kommentare, für das nächste einreden, sozusagen. Und dann geht die Spirale immer weiter und der Aggressor, wie du es eben genannt hast, merkt, oh, das ist was, was funktioniert.
0: Ich finde auch ganz schlimm, dass in der ganzen Gaslighting-Diskussion mich, mich manchmal dann so frage, ja, fuck. Ich grüße alle, die ganz kurz diesen Gedanken hatten. War ich schon der Gaslighter? Bin ich schon derjenige gewesen, der dem anderen Schwachsinn einredet? Habe ich mich irgendwann mal gewehrt und habe dabei jemand anderem was gesagt, was vielleicht drüber war, zu hart war, zu viel war? Mir fällt eine Situation ein, die sehr, sehr unangenehm war. Die mir von mir passiert ist vor vielen Jahren. Und ähm, wir haben es dann mit einem aus meinem bekannten Verwandtschaftsbereich habe ich mich in die Haare bekommen. Wir haben einfach etwas verschieden gesehen, wie ein Tag strukturiert wird und was man alles macht und nicht macht und so weiter und so fort. Ich habe das überhaupt nicht als großes Thema gesehen. Ich bin da so völlig unbedarft reingegangen. Und plötzlich war ich der Bösewicht. Der Bösewicht, der die Wünsche vom Anderen nicht gesehen hat, nicht respektiert hat. Mhm. Dabei wurden meine Wünsche überhaupt nicht angeschaut. Also meine Wünsche waren, zusammen im Flow zu sein, ein bisschen Zeit zu verbringen. Auf der anderen Seite war es eine klare Struktur. Tak, 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 tak. Mhm. Der hat gesagt, ja, wir wollten noch den Tag zusammen verbringen. Wenn man den zusammen verbringt, dann mischt man doch so ein bisschen. Was? Wie? Wie kannst du nur, der Tag ist für mich so wichtig gewesen, ja, aber warum hast du denn dann überhaupt ja gesagt, dass wir ihn zusammen machen? Ja, ich dachte, dass wir zusammen machen. Ich dachte, das interessiert dich. Ich habe mir da richtig Gedanken gemacht. Ich habe das seit Wochen und Monaten geplant. Ich so, Ich ja, Okay, das wusste ich nicht. Ja, ich habe gedacht, dass wir was zusammen machen. Und eben hat mir so gedacht, da ist mir die Situation so eingefallen, so während du gesprochen hast, weil das mir, ich möchte gar nicht wissen, welche Erinnerungen bei euch allen gerade hochkommen. Krass. Ja, dann habe ich so ich, dachte, so ich hätte mich echt werden können, sagen müssen. Das ist ganz schön asozial von dir. Hm. Das ist einfach full on asozial. Entweder du planst deinen Tag voll durch und sagst mir, du hast den krass geplant und ähm, da passt kein rein. Ich kann gerne den mit dir so machen, wie du den willst. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja im Urlaub. Wo soll ich das wissen? Oder aber, Oder aber du mischst, weil Menschen, die sich treffen, immer mischen. Man mischt. Wenn man zusammen kocht und einer sagt, er hätte gern Salat und der andere sagt, aber ich will unbedingt einen Reis haben, dann sagt man, gut, Reis ist nicht meins, aber komm, wir machen ein bisschen Reis und ähm, dann machen wir vielleicht noch ein paar Kartoffeln für mich. Dann sagt ich habe überhaupt keinen Bock auf Salat und Tomatensalat. Ja, da bin ich dabei. Also man mischt. Hm. Man mischt. Da kann ich nicht sein, dass einer sagt, ich habe das seit Monaten geplant und deswegen gibt es jetzt nur Reis und kein Salat. Frisser oder stirb. Hm. Oder geh woanders hin. Und dann und jetzt kommt der Punkt, den ich gerade gekommen bin, das war vor allen Dingen asozial. Aber ich war so überwältigt, so in diesem, oh mein Gott, ähm, wie konnte ich nur eine monatlange Planung kaputt machen? Die Argumente waren so hart, so scharf, so, so mhm. harsch. Ja, du hättest ja nicht mitmachen müssen. Ich so, ja, aber ich dachte doch nur, wir haben ja einen schönen Tag zusammen, so im Urlaub. Und so, oh, wie konnte ich nur fragen, wie konnte ich mir noch dranhängen? Und dann plötzlich habe ich mich gefühlt wie so ein Schmarotzer, der sich dranhängt. Mhm. Tag kaputt gemacht. Und jetzt eben habe ich gesagt, also, nein. Nein, 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 nein. Ich so, stand mitten in der Gaswolke jetzt. Ach hm. kannst so. Das war einfach asozial. Auch dazu gab es übrigens kein Klärungsgespräch. Klärungsgespräch wurde komplett abgebrochen.
1: Hm. Komplett. Aber da ist wieder die ja, Frage: Ist das schon Gaslighting oder ist das nur ein, ein asozialer Streit gewesen? Sozusagen? Aber für mich ist
0: Gaslighting, wenn ich anschließend denke, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich total ja. daneben liege, unsozial genau. bin. Und jetzt kommt das Schlimmste während ich in meinem Kopf gedacht habe, boah, das war asozial und ich in meinem Kopf quasi einen Dialog geführt habe, wo ich das sagen würde, boah, das war asozial von dir. Ja. Weil ich habe oh, bin ich das ja, der Geistleiter?
1: Oh, Ist die so. Person
0: gar nicht asozial, sondern ich übertreibe hier?
1: Hm. Dann, dann packe
0: ich, pack ich schon, Entschuldigung, ich packe schon so, so eine kleine Box. so. Von ähm, also das hier heute hatte asoziale Züge.
1: Hm. Aber das kann ja auch, ne, das, ähm das ist jetzt wieder spannend. Da könnten wir, glaube ich, nochmal eine eigene Folge sogar fast zu machen, um sowas auseinanderzunehmen. Was ist jetzt genau Gaslighting oder wo entsteht ein Streit und subjektive Wahrnehmungen prallen aufeinander? Aber wenn ich es mal durchgehe, du hast, wir haben ja ein paar Punkte aufgeschrieben, an denen man Gaslighting erkennen kann. Und der eine Punkt wäre zum Beispiel, die andere Person spricht deine Gefühle ab. Das ist ja passiert. Deine Gefühle haben da keinen Raum gehabt. Das heißt, das. war in dem Fall gegeben. Null Und dann gibt es den nächsten Punkt. Was mir Punkt, nur einfallen würde. Genau, dann gibt es den nächsten Punkt. der Die andere Person, also der Gasleiter, behauptet, man hätte etwas getan oder gesagt, was vorher versprochen oder abgesprochen hm. war. Das heißt, wenn die Person jetzt gesagt hätte, wir haben da doch schon vor zwei Monaten drüber gesprochen, yes, yes, du richtig. wusstest doch, dass es durchgetaktet ist, das haben wir doch schon, da hast du doch schon Ja zugesagt, dann hätte man Gaslighting, wenn das nicht stattgefunden hat. Achtung, hätte. da möchte
0: ich jetzt alle schützen, die jetzt plötzlich sagen, oh, die ganzen schlimmen Dinge, die wir passieren sind, sondern kommt doch kein Gaslighting. Ich mag dieses Kriterium sehr. Und gleichzeitig ist es unglaublich schwer, dieses Kriterium rauszufinden. Ich stelle gerade fest, wenn ich auf die Suche gehe, dass einerseits vorher erwähnt worden ist, dass mhm. bestimmte Dinge, ähm, also dass die Person, aber andererseits nicht so richtig. Und jetzt geht es schon los, wo ich denke, ach, dann doch kein Gäste, vielleicht bin ich doch der Trottel, der einfach zu doof war ähm, und nicht zehn Stunden nachgefragt hat, was er da erwähnt, sondern einfach gesagt hat, wollen wir das zusammen machen? Mhm. Äh, Kommt wir mit, wir machen was zusammen. Und ähm, jetzt, jetzt, jetzt rutsche ich raus und ich weiß. Aber das sind
1: ja wieder zwei Ebenen. Er kann, also die andere Person kann ja durchaus asozial gewesen sein und trotzdem kein Gasleiter Oder war asozial und ein Gasleiter. Die Kombination gibt es. Ich weiß, ja was auch. du meinst.
0: Ich weiß, was du meinst. Und, ähm, und das ist schön, aus unserer Sicht das zu unterscheiden, aber jetzt für einen Betroffenen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn die Person gleichermaßen auer schreit und aufwachen möchte, egal ob es ein asozialer oder ein Gasleiter ist. Also das ich stimmt. merke gerade, wie mein ja. Herz irgendwie sagt, ähm, ja, vielleicht hast du so ein paar Sachen, die sind nicht offiziell Gaslighting, aber ich würde dich gerne mit diesem Podcast alarmieren, dich zu wehren, dagegen ja. angelogen zu werden, hatten wir schon, ja. manipuliert zu werden ja. und ähm, asozial behandelt zu werden. Aber wenn du jetzt quasi dann plötzlich ähm, sagst, ah, das ist alles nicht Gaslighting, und dann quasi es dein, dein, deinem Partner durchgehen lässt, dann hätte ich ein das massives geht auch Problem. Nicht, genau. Genau, ja, also, genau, das ist natürlich. Ich möchte das gerne, Ziel. wenn wir unterscheiden, dann trotzdem sagen, wenn du asozial behandelt worden bist oder belogen worden bist, und da fallen mir dann die nächsten wieder ein, ja, belogen dann werde ich bitte trotzdem ganz genauso. Also das ist ganz schlimm, dann werde ich bitte trotzdem ganz genauso. Das ist ganz ja. schlimm, weil es gleichermaßen dich verbiegt. Mhm. Ja, wir gehen trotzdem die Liste nochmal durch von den, den, den Punkten. Von
1: den Punkten, genau. Ähm,
0: dieses Leugnen, dass man irgendwas getan oder gesagt hat, mhm. habe ich, ich, hab ich nie gesagt, nie gesagt, ja. nie gemacht, nie gesagt, ich nie gemacht. Ähm, das ist Schwachsinn. So, Sowas zum Beispiel, ähm, auch hast du hier geschrieben, dass ein bestimmtes eigenes stattgefunden hat.
1: Ja, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal dein Beispiel. Ne? Angenommen, die andere Person hätte gesagt, wir hatten doch das Dinner, bei dem haben wir doch schon über diesen Urlaub geredet. Und dieses Dinner gab es aber nie. Es hat einfach nie stattgefunden.
0: Okay, ich merke, du bist auf einer sehr spezifischen mhm. Ebene unterwegs. Ja. Die würde mich ständig verunsichern. Und ich würde gegessleitet teilweise denken, ich würde nicht gegessleitet, weil ich nie bei einem Dinner... Ähm, quasi nee, es
1: müssen natürlich auch nicht alle Punkte davon stimmen. Gut, ne? Also es gut, muss nicht die wichtig. gesamte Liste davon abgehakt sein, damit man von Gaslighting spricht. Nur das sind so Anhaltspunkte, an denen man Gaslighting erkennen kann. Und die sind schon relativ heftig. Ne? Also Dass jemand wirklich sagt, wir hatten ein Dinner, das es nie gab. Das ist schon harte Manipulation. Da sind wir schon in einem, in einem Bereich, der wirklich, wo entweder die andere Person in der eigenen Wahrnehmung so verquer ist, dass die Person selber denkt, dieses Dinner hat stattgefunden, obwohl es tatsächlich nicht so war oder tatsächlich manipulieren möchte. Ne? Das ist schon, das ist schon ein extremer Bereich. Das ist nichts, was in einem oder das, das ist nichts, was häufig in einem Alltagsstreit vorkommt.
0: Hm. Hier, den hat man eben auch schon Worte werden verdreht. Ja. Abwertungen finden statt. Ne? genau. Auf geht's. Also, was machen wir denn?
1: Wie kann man sich schützen? Jetzt hast du eben auch schon gesagt, ähm, auch wenn man belogen wird und es vielleicht nicht offiziell Gaslighting ist. Auch dann sollte man sich schützen oder verteidigen. Das heißt, diese Punkte, wie kann man sich schützen, beziehen sich jetzt ja nicht nur auf Gaslighting. Also ich gehe mal
0: davon aus, richtig, ich gehe mal davon aus, dass mancher, genauso wie ich jetzt gerade plötzlich bei mir so also bei so Erinnerungsknoten stolpert, ja. ähm, dass mancher, und deswegen grüße dich von Herzen und ähm, schicke dir Klarheit und wünsche dir vor allen Dingen sehr viel Klarheit in deinen Gedanken. Und der sich gerade mal kurz fragt, stopp mal, wo bin ich denn? Ich möchte ja sagen, dass das allererste, bevor wir ähm, hier auf weitere Themen zum Schluss gehen, es geht damit los, dass du dich traust, deinen Partner anders zu sehen. Also wenn ich in meine Fälle reinschaue, du kannst mal in deine Fälle reinschauen, und ich habe sowas, wo jemand gegasleitet wird oder wo jemand ständig belogen oder manipuliert wird. Aber vor allem, wo er wird, hier dieses Eingangsbeispiel. Das größte Problem, was ich habe, ist gar nicht, dass das da ist, sondern das größte Problem, was ich habe, ist, dass derjenige, der mit mir spricht, das Opfer, eigentlich gar nicht den anderen aus seiner tollen über Prinzen, prinzessinnen in Position rausholen will. Ich mhm. gehe bei mir selbst rein sage, um Gottes Willen, diese Partner oder diese Ex-Partner, mit der ich damals dann zusammen war, das war dann sofort, ich weiß noch damals, ich wollte gar nicht denken, dass sie sowas macht. Ich wollte gar nicht denken, dass, 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 dass die Person es gemacht hat, weil das ist ganz unbequem. Weil das hieß ja, dass ich mich in eine bedenkliche Persönlichkeit verliebt hätte. Mhm, das dass ich einzugestehen ist ganz schwer. Weil das schon wieder ein riesiges Verunsichern meiner eigenen Welt gibt. Und ich habe da mal ein Beispiel. Ich habe ein Beispiel, wo ich gesagt habe, manchmal hat man Pech. Und man trifft jemand. Das ist wie, man kauft einen Kirschkuchen. Man packt den aus. Von mir aus war es ein fertig eingeschweißter Kirschkuchen. Man packt den aus. Man schneidet den an. Man isst den. Und plötzlich stellt man fest, man blutet im Mund. Und dann kommt irgendjemand her und sagt, vielleicht waren im Kirschkuchen Scherben eingebacken. ätzend hm. Weil man hat ja dem ganzen Ding vertraut. Ja. Und da finde ich es nicht gut zu so sagen. Und da stellt man fest, und dann kommt einer und sagt, stopp mal hier. Dann geht man so her, drückt so ein bisschen auf dem Kirschkuchen rum. Nein, da sind keine Scherben drin. Nein, nein, nein. dann nein. Drückt so ein bisschen rum, schneidet ein, zwei Stücke auf, drückt die und so weiter und so fort. Und dann kommt einer und sagt, hey, nicht so oberflächlich. Das lass uns doch mal richtig machen. Hm. Hier. Bumm. Da haben wir mal ganz kurz, ne, no? schön, ein Eimer mit Wasser, rein mit dem ganzen Ding, das Ganze ist eine einzige Brühe.
1: Ich wird gesiebt.
0: Und dann einmal schön durchgemischt und dann unten, schau mal hier, da waren Scherben drin am Boden. Ja. Oh mein Gott, da waren wirklich Scherben in dem fucking Kuchen.
1: Ja.
0: Dem habe ich vertraut. Der sah so lecker aus. Ich habe den von der Firma, also wir wollen, also wir wollen, da geht es für mich das große Problem schon los. Immer wieder erlebe ich, dass Menschen gestern Abend Coaching wieder eigentlich nicht hören wollen, welche Störungen der Partner hat. Lieber wollen sie hören, dass der Partner ein unschuldiges, armes Würstchen ist. Hier. ne? Mhm. In dem Fall zu sagen, oh mein Gott, die Person hat eine schlimme K K Krankheit, Klintheit, sonst was gehabt. Anstatt zu sagen, ich muss mich schützen. Mhm. Ich werde hier ganz schlecht behandelt.
1: Und auch genau ich. Werde verletzt, ne? Oder, werde verletzt? Ja. Das kann ja auch wie so ein richtiger Schock sein. Also auch wenn man dann feststellt, da was da alles passiert wurde, äh, passiert ist.
0: Das ist ein Megaschock. Ja. Und deswegen, was ich häufig sehe, ist, dass Menschen dann rumlaufen. Und deswegen, glaube ich, ist das auch mit dem Narzissmus, hat das wirklich einfach auch so, so geknallt und gezündet. Weil plötzlich ganz viele Leute festgestellt haben, hey, stopp mal kurz.
1: Mhm.
0: Habe ich einfach einen fucking Narzissten zu Hause sitzen, der mich manipuliert, mhm. der mich anlügt? der mich betrügt und sich für das Wichtigste in diesem Universum hält und mich mit kleinen süßen Komplimenten irgendwie auf der Schiene hält und sich alles Mögliche rausnimmt mhm. und vor allen Dingen von allen ständig Anerkennung will. Und dann so, nein, 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 das muss ein Irrtum sein, nein, das muss ein Irrtum sein. Aber dann werden ja die, die Rufe lauter und beim Gaslighting genauso. Ich bin mir sicher, dass es deswegen auch gerade so ein Thema und so ein großes Thema ist, weil du siehst ja, wie wir beide hier schon am Diskutieren sind. Ja. Jo, das war aber eher nur Manipulation. Ah, es war nur Lügen. Mhm. Nur. Lügen. Nur Manipulation. Alter Schwede. Das war was, was für mich genauso schlimm ist, wie gestern ja. ist. Ja, ja. ja, Also wir müssen tierisch aufpassen, weil tatsächlich, und ich bitte dich von ganzem Herzen, trau dich ganz kurz hier und jetzt, die Beziehung einfach mal ganz kurz zu hinterfragen. Weil ja. was was nützt es dir? Ich habe es selbst schon erlebt. Gehst du mit deinem Auto, Beispiel, gehst du mit deinem Auto in die Werkstatt. Dann gibt's es einen Check. Und dann sagen sie, Leiter, Albert, nein, der Wagen ist einwandfrei. Ich bin mit dem noch gestern gefahren, 100 Kilometer. Ja, da haben sie Glück. Da haben sie Glück da vorne, da bist du an der Aufhängung. Das kann ihn im Grunde genommen an jeder Stelle brechen. Mm. Nein, 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 nicht mein Auto und die letzten Jahre. Ja. Außerdem die Kosten, die Kosten. Jetzt sind wir wieder mitten in der Beziehung. Was, der Partner? Was, was, was? Dann geht's schon los. Ich suche mir anscheinend die faulen Äpfel aus, die faulen mhm. Birnen, die faulen das Kirschen. Das
1: geht schon wieder bei sich dann, ne? Ja. Wo ist das Problem bei mir? Großes
0: Problem bei mir. Und da hat ich eben gesagt, manchmal hat man Pech, manchmal hat man einen Kuchen erwischt. Alle anderen waren gut, aber du hast ihn mit Scherben erwischt.
1: Ja. Und das
0: Zweite ist, Natürlich musst du daran, natürlich, das ist ja das Ding, natürlich muss du daran. Ich muss daran gehen, wo ich sage, wie konnte ich mich da noch drei Tage nach diesem Reisetag schlecht behandeln lassen?
1: Mhm.
0: Wie konnte ich noch drei Tage lang der Boomer sein, anstatt einfach zu sagen, stopp, das war vor allen Dingen auch asoziales Verhalten. Mir ist egal, wann das irgendwo schon mal in der Vorbereitung zu der Reise erwähnt worden ist, dass das mhm. wichtig ist. Mir ist egal, weil jetzt fällt mir so, so Details ein, dass das in der Vorbere Vorbereitung schon, schon klar kommuniziert worden ist, dass das für mich ganz wichtig ist auf der anderen Seite. Nein. Und wenn es das war, dann ist es untergegangen. Dann ist mhm. es untergegangen. Ich kenne keinen das ist untergegangen. Aber es wurde mir nie so gesagt nach dem Motto, hey, schau mal hier, ne? hier, hier kann ich jetzt nicht sozial sein, ich kann mich nicht mischen. So, und also wir, wir sind da, wo wir plötzlich, wir müssen mal ganz kurz blank ziehen. Ja. Bei uns und den Partner auch. Und jetzt kommen die Kosten, um dieses Bild noch abzuschließen. Was sind die Kosten? Die Kosten wäre, wenn der Partner sich darüber nämlich als nicht passend herausstellt, disqualifiziert. Das kostet. Das ja. heißt, ich muss ja wieder Single sein.
1: Ja, das das heißt, ich weh. muss aus
0: meiner sicheren Nummer raus. Alter, die sichere Nummer, wo die ganze Zeit verprügelt wird von morgens bis abends.
1: Ja. Ein Punkt, der ja auch, auch wichtig ist an der Stelle, auch wenn der Partner eine Störung hat, einen Narzissmus, eine bipolare Störung, hattest du vorhin angesprochen. Autistisch. Das sind ja keine, aber ich, aber sind ich, ja dabei, keine Störungen, die man ähm, als Betroffener gerne hat, sondern man leidet ja auch darunter. Und gerade empathische Menschen sehen das vielleicht auch. Krankhaft Genau. Nur nichtsdestotrotz, auch wenn man eine schlechte Kindheit hatte, deswegen narzisstisch geworden ist oder wie auch immer, das berechtigt ja nicht das dazu kann, andere Ausrede. weh zu tun, andere weh, weh zu tun.
0: Ich bin arm geboren, ich darf Banken überfallen. What Nein. the fuck? Genau. Bestimmt nicht, du darfst hart arbeiten. Oder du darfst auf Luxus verzichten, aber mache eine klare, saubere Entscheidung mit guten Werten. Ich darf eifersüchtig sein. Meine letzten beiden habe ich betrogen. Dann musst du lernen, dieses Trauma zu verdauen und gerne dir ein Coaching nehmen, wie man besser Partner aussucht, die das nicht tun. Ja. Und lernen, wo du in deiner Wahrnehmung vielleicht bist. Nein, 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 nein ich brauche einfach mehr Kontrolle. Du brauchst nicht mehr Kontrolle. Kontrolle ist schon der Tod einer Beziehung. Mhm. Du brauchst, dass du an dir arbeitest. Und viele, die Gas sind auch teilweise selbst zu faul, ihre Position zu hinterfragen.
1: Mhm. Und
0: sie sind so ereifert und sie sind so klar, dass sie plötzlich diese kreative Erinnerung haben. Ich habe das gesagt, ich habe das ganz sicher gesagt. Ich habe das ganz sicher gesagt.
1: Mhm. Ich
0: habe das ganz sicher gesagt. Ja.
1: Und wie kann ich mich jetzt aber schützen, wenn ich jetzt betroffen bin von einer Person, die oh, Gasleiter ist? In nächsten Fälle ein. Wie kann ich mich, das, Boah, wir brauchen eine nächste Podca Podcast-Folge dazu. Darf
0: ich noch kurz über die Schmarotzer sprechen? <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Wir sind hart drüber. Wir sind hart drüber.
0: Wir sind so hart drüber. Aber wir machen auf jeden Fall nochmal eine neue Podcast-Folge dazu, wir, würde ich
1: sagen. Hm? Da gibt es so viel noch zu reden. Mir fällt es eine weitere noch ein. schmarotzer.
0: Schmarotzer, Persönlichkeit in der Beziehung. Schmarotzer. Und, der andere ist der Wirt. Quasi wie Schmarotzer, Parasit ja. und der andere ist der Wirt. Ja. Und eins haben Schmarotzer und Parasiten immer gemeinsam. Sie gaslighten den Wirt, dass das alles gerade genauso richtig ist. Mhm. Du hast vergessen, dass ich das gemacht habe. Du hast vergessen, dass ich dieses gemacht habe. Du hast vergessen, dass ich das gemacht habe. Du hast vergessen, dass ich dieses gemacht habe. Da habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht. Also wirklich, ich habe das und das und das. Da, da habe ich den Rücken freigehalten und so weiter und so fort. Und das Schlimmste ist, oh, mir fällt der Nächste ein. Alter, ich muss mich jetzt bremsen. Ähm. Ähm, und dann, dann kommt später raus, einfach mal, und jetzt kommen wir zu den Sachen, im neutralen, nüchternen Licht betrachtet, dass das, was der da alles gemacht hat, das war das selbstverständliche Minimum im Vergleich. Mhm. Und das, was die andere an dieser Person, die andere Person gemacht hat, das war viel zu viel. Das war Burnout-Reif. Das war sich überanstrengend, verausgaben Das war im Grunde genommen alleine ein Karren ziehen, schieben reparieren. Und auf dem Karren saß der Gastleiter und hat immer gesagt, das ist alles viel zu wenig, weil schau mal, ich halte ja hier oben auf dem Karren alles zusammen. Ich schaue, dass nichts runterfällt. das machen wir ein bisschen, weil... Und dann kamen so Sachen, wir fahren so Sätze ein, alter Schwede, mir fahren Sätze ein. Zum Beispiel, wenn es ums Geldverdienen geht. Ja, du kannst ja viel besser Geld verdienen als ich.
1: Oh wow, das ist auch... Ein
0: du kannst ja viel besser Geld verdienen als mhm.
1: ich.
0: Ich kann es halt nicht.
1: Ich kann es halt nicht.
0: Oder... Ah. Du bist viel besser mit Disziplin als ich. Ich bin, ich bin halt einfach undiszipliniert. Ich bin einfach, ich bin einfach ein kleiner Junkie. Aber du, du kannst das. Und es wäre jetzt echt gut, wenn du mir ein bisschen Geld geben würdest, weil für diese und die, diese und die Anschaffung bräuchte ich noch was. Mhm. Und dann sagt die Person, ich, du weißt, das war schon immer so, sagt dann der Geist, das war schon immer, das war schon immer ein Thema. Und ich habe damals da und da und da, und später in den ganzen, als dann diese Person langsam das Opfer aufgewacht ist, weißt du, ich habe nochmal nachgedacht, da und da, da war nicht viel, da mhm. und da, da hatte ich schon, da und da, da habe ich schon. Ich habe ja schon dort und dort und dort. Ich hatte einen Schmarotzer. Ich hatte einen Schmarotzer. Ich hatte einen, der auf meinem Rücken mitgetragen worden ist. Mhm. Aber der hat immer schön, schön Geisleitung, immer schön Eisrecht gezogen und hat es dann noch geschafft, vor anderen mich bloßzustellen, mich mich schlecht hinzustellen. Mhm. Und das ist so hässlich. Wir sind hier übrigens gerade bei einem narzisstischen Geistleiter. Mhm. Narzisstischer Geistleiter. So.
1: So, jetzt müssen wir wirklich zum Schluss kommen.
0: Ja, das charmante Lächeln versucht mir zu signalisieren, dass wahrscheinlich schon längst irgendwelche Kunden und Coachings warten. Ja, noch was. exakt. Ja, das ist richtig. Exakt. Na, wenigstens meine, meine Wahrnehmung funktioniert noch.
1: Das kann ich dir hiermit bestätigen.
0: Danke, das war plötzlich so, so, ein, so ein angenehmes Lächeln nach dem Motto, wollen wir bitte jetzt zum Ende kommen? Wir wollen jetzt zum Ende kommen. Wir haben schon viele Schutzelemente erwähnt, nichtsdestotrotz.
1: Nichtsdestotrotz, genau. Wie schützt man sich am besten? Das kommt ein bisschen darauf an, wo man ja auch gerade steht. Du hattest vorhin noch das Beispiel, man ist noch verletzt aus einer alten Beziehung, man ist vielleicht gerade ohnehin sehr verletzlich. Dann heißt es da natürlich stabilisieren und aufbauen und wieder an seine eigene Mitte finden vor allem. Wie? Wie macht man das? Genau, das heißt, da gibt es natürlich eine Batterie an Übungen, die wir auch im Coaching gerne verwenden.
0: Wir auch in unserem toxischen Ratgeber drin stehen haben. Ich möchte das schon mal erwähnen. Bitte, 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 bitte unterschätze sie aber nicht, weil sie so geil ist. Schreibe die Vorfälle auf. Es ist unglaublich, was in deinem Gehirn passiert, wenn du anfängst aufzuschreiben. Dein Neokortex ist dabei hochaktiv, weil er das Sprachzentrum befeuert, also weil es aktiv ist, weil dort das Schreiben ist. Zweitens, es gibt drei Gruppen von Freunden. Drei gibt es. Drei. Es gibt den, der dem anderen Recht gibt. Der voll mit in der Hypnose, des im Gaslighting steht. Es gibt immer einen deiner Freunde, der leider schon längst die Seiten gewechselt hat und mit dir mit im Gaslighting steht. In der Wolke steht. Diese Person ist nicht zu befragen. Ist nicht zu befragen. Es gibt außerdem die Person, die viel zu hysterisch gegen den Partner vorgeht. Du wirst ihr Die Sachen nicht glauben. Diese Person brauchst du gar nicht zu fragen, weil der schimpft dann drei Stunden lang, dass du endlich aufwachen musst und wie schlimm und so weiter. Das war es nur aus dir geworden. So. Und dann gibt es die Person und die Momente in der Mitte. Ein, ein Moment, den ich schon ein paar Mal mit euch geteilt habe, er fällt mir gerade wieder ein: Boah, siehst du müde aus und bist du gealtert? Ich so, äh, damit hätte ich nicht gerechnet. Diese Beziehung, es tut mir total leid, bekommt ihr gar nicht. Diese Frau bekommt ihr überhaupt nicht. Ich weiß, ich trinke nicht vor zu dir, aber ich muss es dir kurz sagen. Und bei mir so ratter, 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 ratter. Am nächsten Wochenende wieder so, wieder so alles, sie, die Prinzessin auf der Erbse, alles ganz schlimm, wir brauchen noch zehn mehr Matratzen und so weiter und so fort. Und hat mich springen und machen und tanzen mhm. lassen und dann so, ja, mir geht es ja so schlecht, tut mir leid, nein, ich kann jetzt keine Umarmung und so weiter und so fort. Und ich war völlig im Film gefangen und, ähm, und dann immer so, ja, ich gebe ja so viel, ja, ich mache ja so viel. Ich so, ja stimmt, stimmt, du machst so viel, ja stimmt, du gibst so viel. Und das ist jetzt einmal das ganze Kartenhaus zusammengebrochen. Und mhm. das war ein Kartenhaus, was zusammengebrochen ist. Da war nicht mal ein großer Haufen, der vorher noch so groß aussah. Die Warnungen ernst nehmen.
1: Warnungen ernst nehmen und natürlich sich tatsächlich verteidigen. Also in den Momenten, wo man das Gefühl hat, Wie ich nehme das jetzt deinen Urlaub. Schritt, Schritt
0: eins ist aufwachen, Schritt zwei ist sich wehren. Schritt 2 ja. ist zu sagen, ich werde hier bald gar keine Harmonie empfinden mehr haben, weil meine Harmonie ist längst schon eine Lüge sein Traumschloss, in dem ich mich bewege. Ich muss mich wehren.
1: Mhm.
0: Wenn ich der Beziehung eine Chance gebe, dann muss ich mich wehren, um überhaupt dorthin zu kommen, wo das eine Beziehung ist. Sonst ist es eine ganz einseitige Sache, die auf deinen Schultern ausgetragen wird. Auf deiner Psyche, auf deinem Selbstwert, auf deinem Selbstbewusstsein. Ich muss mich wehren und dabei brauche ich häufig jemanden, der mich immer wieder zwischendurch einordet, Mir wieder hilft zu sehen, wo vorne ist. Mir hilft zu sehen, wo ich richtig bin. Weil der Geistleiter hat noch nie gesagt, danke, jetzt mhm. sehe ich es auch. Mhm. Noch nie.
1: Und was auch hilft, ist tatsächlich so ein bisschen seinen eigenen Gefühlen zu vertrauen. Also weil die Wiederfinden. Finden. Genau. Suchen, und vertrauen. Finden, ja. suchen und vertrauen. Aber was oft auch passiert ist, dass es einem tatsächlich immer, immer schlechter geht. Und man hat zwar diese Gedanken, es liegt vielleicht an mir, aber es geht einem immer, immer schlechter. Und dieses, dass es einem schlecht geht und dass man leidet, das auch zu sehen und, und erstmal ernst zu nehmen und auch zu wissen, dass man sich an der Stelle höchstwahrscheinlich nicht verfühlt, sondern dass es gerade ein Thema gibt. Und dann eben da nochmal hinzuschauen.
0: Bauchgefühl. Richtig. Bauchgefühl. Häufig hilft, dass man einfach mal ein bisschen sich sammelt und findet, auf Abstand geht. Mhm. Also wie häufig ist der dritte, vierte Tag der erste wirkliche Fühltag? Die ersten beiden Tage nicht. Dritte, vierte, fünfte, wenn du dabei noch schreibst, wenn du es hinkriegst, getrennten Urlaub zu machen oder irgendeinen Workshop oder ein Seminar oder eine Fortbildung zu nutzen oder einfach mal zur Verwandtschaft zu fahren, hängt zwei, drei Tage dran. Mhm. Weil die ersten beiden Tage sind noch nichts, aber am dritten, vierten Tag, wenn du dann schreibst und dich mit denen unterhältst, wo du weißt, die haben ein ganz klares Wertesystem, ein ganz klares Koordinatensystem. Wir Coaches sind für dich da. Ja. Wir gehen da mit dir rein. Wir können dir genau sagen, wie viel da teilweise drüben leicht narzisstisch, leicht autistisch jemand Bugwellen macht, die du leider nie gestoppt hast. Und diese Person ist so gewohnt, Bugwellen zu machen, dass sie sich so im Recht fühlt, dass sie leider jetzt angefangen hat, leicht zu überschnappen.
1: Mhm. Weil man sich komplett verloren hat und plötzlich auch feststellt, hey, ich gehe nicht mehr zu dem Sport, wo ich früher immer war oder ich treffe meine Freunde gar nicht mehr, oh ich Gott, gehe am Gott, Wochenende nie angefangen. mit. Das oh sind lauter Gott. so Dinge, die dann
0: Wenn auch du in fern. Isolation gelandet bist, weil deine Freunde alle so schlecht für dich sind, sie sind so schlecht für ja. dich, sind ja so schlechter Einfluss für dich, deine ganzen Freunde haben ja keine Ahnung. Ja, trifft dich mit den Freunden. Nein, triff dich doch nicht mit den Freunden. nein, die Freunden. Und du bist in der Isolation.
1: Mhm. Raus aus der Isolation. Raus
0: aus der Isolation. Je mehr du mit normalen Leuten oder mit anderen zu tun hast, desto mehr hat deine Psyche die Möglichkeit, in so einem Reality-Check mal festzustellen, wo stehe ich eigentlich. Ja,
1: Genau, und Realitätscheck tatsächlich auch zu machen, auch nochmal zu schauen, was war denn vor dieser Beziehung, was war, was habe ich denn da gedacht, worüber war ich mir denn da sicher, was denke ich jetzt, was sagen Freunde über mich. Also einfach so ein paar mehr Messparameter sozusagen und nicht nur die Stimme des Partners oder die eine Stimme des Familienangehörigen.
0: Von ganzem Herzen. Ich weiß, ich habe es eben schon angesprochen, wie du teilweise in einem Knast sitzt, den du gar nicht mehr siehst. Für dich ist er aus Plüschstangen, für mich ist es aus Stahl, harten Stangen, die alle so kalt sind, dass man schon, wenn man dagegen fasst, quasi Erfrierungen erleidet. Und deswegen, viele geben auf, wie in einer toxischen Beziehung. Kannst du gerne den Ratgeber durchlesen, die Sachen machen. Lass mich mit diesem Bild enden. Ach, vielleicht, es lohnt sich jetzt eh nicht mehr. Wie lange würdest du jemand mit einem Kirschenkuchen oder einem Brot mit kleinen eingebackenen Glasscherben weiteressen lassen? Ach, ehemal, eh mal, ist doch egal. Jetzt ist es eh schon. Jetzt habe ich es eh schon gekauft. Da bei einem Kuchen mit Glasscherben, da würde ich vom Tisch springend auf, also schreiend aufspringen und das Ding wegschmeißen. Ich würde da eine eine sehr klare Mail an den Erzeuger schicken, ja. Ich würde eine sehr klare Mail an den Erzeuger schicken. Deswegen nimm ein drastisches Bild. Aus meiner Sicht ist es so schlimm, wie ein Kuchen mit Glasscherben zu essen. Aus meiner Sicht ist es so, dass du so viele Schäden, innere Blutungen, Verunsicherungen dir einfängst, dass du definitiv erstmal heilen musst und dann erstmal zu dir kommen musst. Und dann zum ersten Mal die Chance hättest, in einer neuen Beziehung etwas zu erreichen, was du hier einfach nicht kriegen konntest. Und es ist nicht nur Seelenfrieden und Selbstwert. Es sind auch viel schönere Momente. Ich weiß noch, wie ich gedacht habe: Oh Gott, eine Partnerin mit Augenhöhe, die genauso dazu gibt wie ich, die genauso macht wie ich. ich. so: Oh, 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 das kann gar nicht sein! Das kann gar nicht sein! Das kann gar nicht sein! Und das war, ich habe gedacht, ich habe gedacht, das gibt es gar nicht für mich. Und was ich da. Erlaube auch dir daran zu glauben, dass du eine glückliche Beziehung haben kannst. Mhm. Und dass du es verdient hast. Und wenn es Fragen gibt
1: oder man unsicher ist, ob man von Gaslighting betroffen ist oder nicht, helfen lassen. Dafür gibt es Coaches, dafür gibt es dafür gibt professionelle es Unterstützung. Richtig. Dass man zusammen reinschauen kann, dass man zusammen auch diskutieren kann. Manchmal ist es nicht ganz so klar.
0: Wenn du unsicher bist, buch einfach ein Coaching. Der genau. De, kannst Du kannst dir direkt Termin auswählen. Und ähm, dann gehen wir da rein. Ganz klar. Alles Liebe dir. Dein Date Dr. Mann.
1: Tschüss. Bye-bye, tschüss.
0: Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.datedr.emanuel.de.